0: 好，我们读了罗马书九十、十一、三章啊，主题很简单，就是我们知道保罗他相信犹太人最终都会得救的啊，非常简单的这个主题。但是这个论证还蛮困难的，有一点那个我想听头都昏了啊。我们当然困难是我们不懂得这一个真正的犹太他们基本的思想了、啊。那最后的结尾就是很清楚嘛，是天格的事只有天主知道。啊，人这个一那我胡思乱想的哈、啊，对不对？各种理论，对,不对。不那这个结尾还蛮像那个《约伯传》的结尾。啊，当然这个不同的是，保罗是在美天主，《约伯传是》是他说我再也不讲话了，把一双手遮着口，不跟天主辩论，对不对？好，那一开始很清，你看保罗他关心同胞，第九章一开始，啊，他关心他的同胞犹太人。那很可能这个是我们可以这么推想，因为保罗他写信给罗马人嘛，给罗马的教会，那个教会应该是同时有犹太人跟外邦人。我们大家可以想象，应该外邦人可能居多了啊，因为那个地方毕竟只是少数的犹太人在那边侨居嘛。那保罗已经服传工作那么多年啊，他现在是说在爱琴海一带他已经能传的地传完了，他想要去西班牙。啊，他希望这个罗马教会呢能够帮忙他。他当然也知道啊，他在外面所做的一切、啊、也会传到罗马去的。啊，这是好事不出门，坏事传千里。宝罗固然不是坏事，不过被别人误解的那个几率非常高嘛，情况非常普遍。当然那个也会传到这一个外邦去。所以他前面我们第一章第八章，我们跟各位解解释了，这读到宝罗，他说明他是不是反法律的人，他不是。他不是反犹太法律人，他就他这是法律不能够让我们得救，来自于恩主。那接着呢，第九章到第十一章，那他是更清楚，他不是反犹太主义的，他不是反犹太人那这个当然是现在要说的。好像他说怎么说，很清楚的啊，他们是同胞，他们是首先被天主选的。那天主的忠心呢是永存不替的啊，那这个是非常关键。后来在这一个。第十一章的结尾是一样嘛？第第二十九节哈，天主的恩赐和招选绝不会撤回的。你注意到，他第九章开始谈这个主题，但他谈完以后，这个主题会重新出现。他肯定的事情，他肯定是这个一切的招选是来自于天主自由的意志，而这个自由意志永远不会消失，因为天主是永恒的。他是现实的，那这个他讲话完全是在信仰中讲话了，我们有时候会真的觉得说，为什么伊莎格，为什么讲哥伯？啊，保罗就保罗就有点像这个约伯的味道了。你跟天主争什么？你算什么东西啊？啊，但的确是我们今天的在今天的理性的思想里面会提出这个质疑的，就不今天嘛。当然你看保罗他这么写，表示有人质疑了嘛，那他写来干什么呢？我、啊、们明白，那保方就在信仰中讲的很清楚。他说：“人岂可跟天主抗辩？”啊，在这个我们在第第二段，在十四节到这个到二十九节里面。那么天他天主招选啊，是自己。你看第二十节说：“你是谁？竟敢跟天主抗辩？”然后说了怎么样？我们是受造物，怎么去跟造物主争执呢？说你说造造把我造的不好，对不对？不把我造的漂亮一点点，对不对？那不是的，他说这人不能这么这么讲的。那他现在谈这个天主的招选呢，包含这个给罗马书信里面所谈的那个对象說，说天主招选的那些人的历史里面，都是天主自由的意思。而今天呢，这个招选到了我们，那我们我们我们还干嘛抱怨呢？天主选了我们呢，<笑><笑>对不对？要把这个恩典给我们，就是他他那个提醒，只是告诉现在的罗马教会的那一些基督徒啊，不论是犹太人、外邦人。这个招选是来自于天主的啊，但是呢，我们知道犹太人呢，很多蒙招的人却没有真正的成为天主的子女。他说的吗？他说，在这个第九章一开始嘛，真正成为天主子女不是血统第八节啊，就是真正成为子女不是血统上的子女，算是天主的子，而是借着恩许所生的子女才是。在恩许当中，呃，被诞生，同时怎么样呢？你还得一直活在这个恩许中啊，就是靠着信仰。那他说后面在第呃二十节说了嘛，说伊莎亚讲早讲过了，以色列子民的数目多如海沙，但是呢，唯有残存者才蒙受救恩。就很清楚，绝大部分人都离开天主了啊。那怎么会这样呢？因为他们是靠着自己，而不是靠着信仰。说第。三十节到三十三节里面所说的，我、啊、说这边写的很精彩啊。外邦人追求正义却获啊，外邦人不追求正义却获得正义，即就是由信仰得到正义。这但是他们得到天主，先透过保禄跟别的人宣讲，他们开始理受这个恩典。以色列人呢，追求使人诚意的法律，却没有得到这种法律。为什么呢？因为呢，他们不凭信仰。啊、哦！你看，使人诚意的法律不是单纯讲那个梅色法律的，这谈是天主在耶稣基督身上所进行的一切。那他们只以为自己遵守这个梅色，那个刻在石板上的法律就好，他们追求诚意，啊，这不够啊！真正是怎么样？这样子的话，那个石板成了绊脚石啊、哦！这个写的非常大胆啊！真的很大胆，保住这个，因为他自己是犹太人嘛。好，然后怎样说？所以真正问题什么是？他们是因为自以为意。所以第十章第三节哈，他们不认识由天主而来的正义，却企图怎么样建立自己的正义。我常觉得这是我们所谓的做自己啊。要很小心，这真的是不对的。那好，然后怎么样？他正义怎么样？是由于信德。那这个正义是相信相信耶稣基督，而这个耶稣基督的事件呢，是完全来自天主的。所以你们不能，也不能上天去把他找来，也不能去阴把把他复活都不行，人做不到嘛。可是完全是天主的。我这是第第二段第五到第十三节，读起来蛮蛮蛮辛苦的，对不对？内容也不容易懂，但是很简单的。说怎么样说？很清楚的，在第第八节就是第九节说的嘛。如果你口里承认耶稣为主，心里相信天主让他从死中复活，你就得救恩了。因为心理信使人诚意，口里承认就使人获得救恩，再简单不过了。啊，不用努力，要相信就好，一点，单，再简单不过了。好，然后那我们怎么会信呢？在第十四到二十一节说，信仰是靠着有人传播吗？啊，就很清楚的说，信仰是出于报道，但是你知道天主已经派了人来报道了。就比如说，首先派耶稣基督，现在派保禄以及别的他的福传同伴们。但是呢，这个传播者传播的福音，听的人呢，还有权利讲权利了啊，有种自由拒绝嘛，不接受传播者所谈的一切。这是他说，说犹太人就拒绝了，嘛，但是呢，外邦人反而接受了。就这一段第十章的结尾。啊，伊撒以亚先知说二十第二十节嘛，未曾寻找我的人找到了我，未曾访问我的人我显现出来啊。但是关于以色列人却说什么？我整天向贝利违抗的民族伸出我的手，当然是打击他们嘛。啊，但是贝利什么？就是这些犹太人不肯接受天主所派遣来的，刚过去是先知们代天主说话的，今天是保禄以及今天别的福船者，他们都是代天主说话的嘛。好，那么现在这样子的话，那是不是是不是他的犹太人啊？最早的天主的选民就完蛋了呢？啊，所以第一节说，那难,难道天主摒弃自己的民族？不是的，断然不是。我自己就是以色列人，就是例外，这很清楚证明了、啊啊、天主没有抛弃一切以色列人嘛？啊、这也写的很有，讲的很有趣，就是让人们会产生很多问问题。那保罗他这边好像是自问自答。我们应该知道，这个保罗这边自己所问的问题，应该当时人们讨论的，啊，就很多人这很多人的误解嘛。保罗继续的解释，他说不是的，那这是一个修辞学的写法，那写了问题，然后呢，把群众的问题放在自己的文章里面提，然后呢，自己回答，变成什么天主所启示的嘛。所以他谈的他的一切，非常的呃特别的呃，你讲比一般的犹太人，我们可以说更是犹太人。哦，所以他也真正的得到了救恩。所以印查说怎么样？犹太人怎么样？他被抛弃呢？不是永久的。啊，这边可能就是谈的是，他是我们看见现实情况当中啊，外邦的基督徒是比较多的了。所以他说，那么让他解释就是橄榄树的比喻。他最终那个天主所拣选的那个根源啊，是犹太人、啊，那是最好的树根。啊，那有些这个长出来的树枝呢，不接受，被砍掉了，但是树根还在啊。那外邦人，他们现在接受的是被接到那一个本来的树根上面，所以你被接上去，什么好骄傲的呢？啊，你不但不可以骄傲，反而应该小心，否则你也可能因为不幸被折下来。啊，所以在这个第二十节说嘛，哈、啊，说他们因了不幸而被折下来，这是犹太人嘛？然后说你们外邦人。你们应该因着信才能够站得住，你绝不可心高气傲、啊，反而应该恐惧，因为天主既然没有怜惜，那原有的数字将来也许也不怜惜你。所以，真正我们能够站在恩宠底下，就是怎么样，靠着坚持这个信德嘛。那这边很有趣，保罗他说他成为外邦人的宗徒，对不对？那写的很谦虚啊你可以对到，第第13啊第第十三节哈，我对你们外邦人说，我既然是外邦人的使徒。我必要光荣我的职务，他的确努力做的嘛，对不对？然后说，如果因他们被遗弃，那世界与天主和好啊，对不起啊，第十四节，这样或许可以激动我的同胞发愤，而能拯救他们几个人。很谦虚哦，没有说全部哦。就几个人，<笑>对不对？说，这就先让你们能够因着我的服务，让外邦人先领受这个天主的恩典，然后呢，希望怎么样，让他的同胞也开始什么，觉得这是重要的，就值得追寻的，所以,以因此可以拯救一些人嘛，很清楚。所以你看第十五节说，如果因为他们被遗弃，世界与天主和好了、啊，因为犹太人拒绝天主，那整个世界得到了天主和好的恩典嘛。那那么，如果他们也接受，那岂不是更厉害吗？效果效果更大吗？好，当然就保罗可以说可以说非常乐观的讲法了哈。那最后他说怎么样？犹太人最终终于要悔改的。那他也是写的就是很很客气的，对犹太人不要太太激怒他们嘛。你可以看到这个第二十五节开始的嘛，说免得你们自作聪明啊！我不愿意你们不知道这个奥秘，怎么是只有一部分人是执迷不悟的，不是全部。而不是全部犹太人都执迷不悟，其实几乎全部了，对不对？<笑>这写的蛮，就我们今天看也蛮有趣的。这些这些故事都好，但是说直到外邦人怎么全数进入天国为止，那这当然是一个保罗非常强大的乐观的渴望啊，他的望德嘛。好，那时候怎么样？以色列人一定会得救的。为什么呢？就还天主二十九节，因为天主的恩赐跟招选是绝不会撤回的。保罗他讲的可能是这个意思了，我觉得我们可以这么理解，因为犹太人他们一直相信天主特别的选民，他们在他们眼中外邦人是不洁的，他们的传统的思想是呃区隔为圣，你不要跟这个不洁人来往，才保持自己的圣洁，所以他们犹太人就不跟外邦人来往。那即使他们现在发现这个天主的恩典，他也不会去跟外邦人分享，因为他怕，他没有想到天主是一切人的天主，他们只以为自己是选民。那保罗说：“因为天主只有一个，那必然是一切人的天主。这很大的差别啊！这个思想跟看保罗那个，他那个他本来也是跟传统世人是一样想法嘛。他要在那个大马士革事件发现啊，这个耶稣啊是天主派来的，他是想让让我们看见一切人都是天主的子女。就最后他赞叹了嘛啊，天主的富饶啊，知识啊，这个赞叹词非常美。我我我练一遍，大家可以就是感受一下这个这个。”保罗的写法真是漂亮、啊。他说：“啊，天主的富饶、上智和知识是多么高深，他的决断是多么不可测量，他的道路是多么不可探查。有谁曾知道上主的心意？或者有谁曾当过他的顾问？或者有谁曾先施恩于他，而希望他环抱呢？因为万有都出于他，依赖他，归于他。愿光荣！”归于他，至于永世，阿门。所以一切是天主嘛，主天主在爱当中创造，在爱中爱当中保持，也在爱当中把我们招回来。这个是我们很难去想象的。特别当我们人啊，我们人喜欢区隔跟分离嘛，我们希望大家怎么样把，我们说，我们希望坏人死光光，大家这个意思？不，天主希望救每一个人啊！天主眼中，其实我们说。我们说，当然还可以分出好跟坏，对吧？但是天主眼中没有仇人呐、啊，天主只有爱。他是他碰到坏人，他难过，因为这个坏人不明白他的爱，所以他总用尽办法要拯救人。好，这是那个保罗的罗马书的前面的十一章，我们就结束了。那这谈谈，当然我们谈谈说，要在信仰当中坚持，那怎么坚持？当然是生活里面表现出来嘛。就十二章以后。开始讲了哈，基督徒的生活，我们呃下一次再继续了。愿光荣归于父，及子，及圣神。即即圣那今日一人直到永远啊，因父及子及圣神之名啊。好，谢谢大家。